0: pero sí. gracias a esa primera experiencia yo ya fui mucho más claro. preparada preguntando, habiendo dicho oye, que si me quieren hacer esto o sea, habiéndonos preparado mucho más en sí. casa también para, para lo que yo quería o lo que yo no quería sí. yo dije yo además dije, por favor o sea, si me hacen una cesárea, por favor, y yo por lo que sea, ¿no? Quiero hacer el piel con piel si sí, se puede, por favor, quiero hacer el piel con piel era mi obsesión, ¿no? Es sí. decir, todo usted, quiero hacer el piel con piel si no puede ser, pues que lo haga el papá, pero era como ponerme en todas las situaciones posibles y dejar dicho, pero gracias a la primera experiencia fui mucho más fuerte. segunda.
1: que te ayudarán a conocer y vivir el parto de otra manera. Hoy te traigo al podcast a Diana Alonso, mamá de Amaya, que nació en enero de 2017, y a Aitor, que nació en julio de 2021. El primer parto de Diana fue una mala experiencia, en su caso fue una inducción programada con prostaglandinas, oxitocina, epidural lateralizada, por lo cual no le calmó el dolor, muchas horas y finalmente una episiotomía y le sacaron a su bebé con ventosa. Pero su segundo parto fue bien distinto. Diana estaba mucho más empoderada e informada y aunque su parto se retrasó y le habían programado también una inducción para el día 14, el día 12, por la noche, se puso de parto de forma natural. Diana nos cuenta cómo pudo ver nacer a su hijo Aitor con ayuda de un espejo, cómo ella misma cogió a su bebé y cómo la experiencia y la recuperación fueron completamente diferentes. Lo que me parece muy guay es que Diana conoció el podcast en su segundo embarazo y que se lo recomendó un compañero de trabajo, Marcos. Me parece muy guay. No sé bien cómo ni por qué Marcos conocía este programa, pero sí escucho de muchas de vosotras que me contáis que escucháis el podcast en pareja, que os está ayudando mucho escuchar todas estas experiencias. Y quiero que sepas que para mí es todo un placer y un privilegio hacer este programa y aprovecho para darte gracias por escucharme una semana más y por seguir compartiendo este podcast en tu entorno para que más mujeres lo encuentren y lo disfruten también. Ahora sí, empezamos el relato de parto de Diana. Bienvenida Diana y mil gracias por venir al
0: podcast. Muchas gracias a ti Isabel.
1: Tengo, como siempre, ganas de escuchar tu relato de parto y vamos a empezar como otras veces. Me gustaría saber un poquito de ti, que me cuentes de dónde eres, a qué te dedicas y cuántos sois en tu familia.
0: Bueno, pues yo vivo en Madrid, en Rivas Vaz Madrid, en un pueblo de Madrid y somos cuatro actualmente. Eh, tenemos dos pequeños, Amaya, que tiene cinco años y medio y Aitor, que cumplió once meses el lunes, casi va a ser un año ya. Y, y bueno, pues la verdad que, que muy contentos. Eh, yo, bueno, estudié económicas, trabajo en una, en una Big Four, pero bueno, ahora estoy de excedencia disfrutando de, de mi maternidad, que bueno, pues creo que es la mejor decisión que, que he tomado y bueno, pues creo que volveré en, dentro de unos meses, pero ahora estoy centrada en, en Amaya y en Aitor.
1: Qué bonito, y bueno, no sí. sé si es casualidad que los dos tienen nombres vascos o que quizá el pues, papá es de allí, cuéntame. cómo No,
0: realmente no tenemos familia de allí, pero nos gustó mucho el nombre de Amaya eh, a los dos, la verdad, y luego pues eh, teníamos a Aitor en la recámara, por si hubiese sido chico, teníamos varias opciones y cuando ya nos dijeron que, que era niño, pues tenía que ser un hombre que, que pegase con el de la hermana, esto lo teníamos claro, y teníamos ahí en la recámara a Thor, y bueno, no, no ha habido mucha discusión en ese en ese tema, nos ha gustado, nos hemos puesto de acuerdo bastante rápido, sí. Genoso.
1: Muy bien, pues vamos a ir atrás en el tiempo, y cuéntame un poco cómo fue tu camino hacia la maternidad.
0: Bueno, pues la verdad que después de muchos años de relación, pues creo que estábamos de acuerdo que ya, que ya era el momento que nos apetecía tener un bebé y, y bueno, fue bastante fácil en el sentido de, bueno, enseguida... Eh, me quedé embarazada. Eh, el, el, la primera vez eh, tuve un aborto espontáneo en la semana 5, o sea, ni siquiera había ido al médico. Yo ya lo sabía, estaba super, estábamos muy ilusionados, pero nadie lo sabía, ni siquiera me había dado tiempo de ir al médico. Y bueno, fui al hospital, me dijeron: no, Sí, has estado embarazada, pero esto es un aborto espontáneo muy habitual, no te preocupes, es muy normal, no pasa nada.
1: Esperada. Me imagino que tú fuiste al hospital porque tuviste un sangrado, ¿no? Que fue una cosa así... Y fue mm. por la
0: noche de madrugada bastante escandaloso, entonces yo mm. me asusté muchísimo mm. y, bueno, pues llamé a... En ese momento llamé al seguro médico que tenía y me dijeron, bueno, pues vete a este hospital aquí a Madrid y tal y, y me hicieron una ecografía y demás. Entonces, sí, ha habido ha habido embarazo porque la beta es positiva, pero muy bajita, o sea, es como que ya... Bueno, pues eh, el cuerpo, pues por, por el motivo que sea pues no, no, no siguió hacia adelante. Entonces, bueno, pues te llevas un chasco, pero yo uh -huh. recuerdo que me dijo el doctor que estaba en urgencias, me dijo, mira, esa niña, esa chica, está de cuatro meses y va para hacerse un degrado. Es como dije, ¿de, qué me, ¿de qué me quejo yo, no? Uh -huh. Entonces, bueno, pues me dijeron, nada, tú espera dos meses, eh, que todo se limpie, que el cuerpo no vuelva a su ser y lo volvéis a intentar. Y, y dicho y hecho, o sea, que no, no uh hubo mucho más principio con mucho... Mucho miedo, porque y, ¿y si vuelve a pasar lo mismo? pero bueno todo... Sí, lo
1: que suele ocurrir, que es muy normal en estos casos, es que, eh, que solo una vez superada la marca de tiempo de cuando hubo la pérdida de gestación a la anterior, es como que ya ¿no? descansas y, 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 y te, te sientes más eh, capaz de tener la ilusión de que todo va a ir hacia adelante. En tu sí. caso... Cinco semanas, pues eh, bueno, pues entre que te das cuenta que estás embarazada por la, la, el retraso de la menstruación y que se cumplían esas cinco semanas, no había sido muchísimo tiempo, pero probablemente la segunda vez que te quedaste embarazada,
0: bueno, cuéntame tú, ¿tenías también ese, ese poquito claro, de intranquilidad? Sí, sí, yo cada vez que iba al baño, como, mm. ay, a ver, entonces luego ya con el paso del tiempo, ya le escuchas el latido, te mm. vas tranquilizando. Mm. Y cuando hablas con gente, incluso familias súper cercana, que dicen, no, sé si a mí me pasó lo mismo, pero no lo he contado. que sí. Es un poco lo que nos pasa a veces, ¿no? Que no compartimos, entonces piensas que eso es rarísimo, que jolín, que tienes un problema o cualquier cosa. Y, y ves que, por desgracia, pues a muchas mujeres nos ha pasado en el primer embarazo uh -huh, uh -huh. O, o en un embarazo intermedio, quizá, sí. ¿no? Y dices, bueno, pues, pues esto es más habitual, por desgracia, de lo que parece, ¿no? Entonces, no, no, no hay por qué tener miedo. Y como luego, bueno, iban pasando las semanas, todo iba bien, pues ya como que me fui olvidando un poco de, de, ese, de ese episodio, ¿no? Así Fantástico, un poco sí.
1: ¿Y eh, cómo te eh? encontrabas físicamente ese primer trimestre? Fenomenal,
0: no, <risa> qué bien. Fenomenal, la verdad que es que los embarazos es que estaban mejor que nunca. Yeah. O súper sea, bien, ni una náusea, ni un dolor de, de nada. Todo, todo muy, muy bien. Estaba súper feliz, todo. Ibas a las revisiones, deseando que llegara el día de la revisión. Iba por el público, por el privado. Yo me hacía todo 20 veces. Te
1: hiciste no, el no? seguimiento doble, ¿no? Porque mencionabas antes que tenías un seguro, una Pero, mutua. Sí, sí, así sí, que pues, aprovechaste. Ya.
0: Iba a hacerme todo 20 veces para verla, para ver que, para ver la ecografía, para enseñársela a, a la familia. O sea, era, vamos, eh, o sea, el hito del mes que toca, este mes toca la eco de, de, de las 12 semanas y no sé qué. Entonces, eh, muy, muy, muy ilusionados y la verdad, como iba todo todo muy bien, pues pues eh, vamos, súper disfrutándolo, y uh -huh. Yo me encontraba fenomenal.
1: Bien. Así que en esos nueve, de, nueve meses de embarazo, ¿no tuviste ningún susto, ninguna cosa?
0: No, a ver, el, el, al final es cuando ya te empiezas a agobiar un poco, cuando te dicen, en, en la última revisión que yo me hice en la seguridad social, digamos, me dijeron, mmm, además... Claro, yo entiendo que es su trabajo y, y que ellos están acostumbrados, pero claro, cuando tú vas tan ilusionada y tienes unas expectativas de tener un parto eh, vaginal y, y lo más natural posible, que te dicen, no, la niña está en nalgas, pues bueno, si en dos semanas no se ha dado la vuelta, pues ya vamos a programar una cesárea. Y así te lo sueltan, boom. Y es como, bueno, yo no venía hoy para esto, ya, pero... sí. Pero bueno, pues entonces, bueno, os hice todo lo posible, me miré vídeos en internet, eh, de esto de andar a cuatro patas, la pelota de pilates, hacer el pino, o sea, todo, todo sí. para que la niña se diese la vuelta y se dio la vuelta. Ah, vuelta,
1: fantástico sí,
0: 4, Y, y en la, en la revisión,
1: no sé si te llegaron a ofrecer una versión cefálica externa o si se dio la vuelta pues, o de forma natural o con ayuda de todas esas posiciones que tú pues yo hiciste. una noche
0: noté o sea, un movimiento en la tripa como nunca, ella se movía mucho, muchísimo, mm -hmm. pero noté un vuelco como si se deformara totalmente y, y yo pienso que pudo, pudo ser ahí cuando sí. se dio la voltereta, pero, mm -hmm. pero fue, fue brutal y ¿de se qué semana estaba... estabas? ¿te acuerdas? pues yo estaba ya muy avanzada pues igual 37, 30, 38. 37, 38 uh -huh. muy avanzada pero debería tener todavía espacio para, para darse la vuelta, no, no, no recuerdo exactamente en la sí. semana, pero fue ya te digo, de la última revisión de, de la seguridad social que, uh -huh. que hice antes de hacer el sudado y estas últimas cosas de última hora me dijeron eso y la siguiente vez que, que fui me dijeron que, que sí, que ya estaba a la vuelta, pero que, que, que nada, que esto está muy verde, el cuello este está muy verde, nada, venga, que te damos fecha para la inducción. Todo fue como muy frío, muy... Vaya, y vaya. yo, mira, me había, for... había ido a todos los cursos de preparación al parto. Eh, esos días salía antes de trabajo, o sea, tomaba punter, los pasaba limpio, o sea, muy friki, eh, muy, muy todo, muy, muy teórico. Yo la teoría, bueno, la tenía, bueno, súper clara. Y nos
1: mencionabas antes que, que tu intención inicialmente era tener un parto lo más natural posible, ¿eh? un parto vaginal, eh, sí, probablemente. No, nunca, o
0: sea, no, no, por lo que nos contaba la matrona, yo nunca descarté, no me voy a poner la lapidurals, no, yo dije sobre la marcha, no, la verdad que no... Bueno, Pero es verdad que nunca me planteé la opción de cesárea, inducción... Yo creo que estas cosas, sobre todo en el primer embarazo, o así lo, lo percibo yo... Tú vas al curso, te lo cuentan y dices, esto a mí no me va a pasar. Sí. Y lo pones en, en tu cerebro en una cajita y como que la ti es ahí medio olvidada... Y tú te centras en, qué bonito, me voy a poner de parto en casa... Voy a poder bailar en casa, con la pelota de pilates... Pero bueno, la lactancia es fenomenal. Yo me quedé, creo, con la parte bonita del curso sí. y lo otro. Quizá me lo contaron, pero mi cerebro no, no, no lo absorbió. Entonces, pues dije, bueno, pues,
1: ¿qué le vamos a hacer? Y sobre todo lo que yo escucho, en, en ¿cómo lo cuentas? Como que no tenías miedos recurrentes o grandes preocupaciones, ¿no? Porque a veces es así. Puede ser por la experiencia de nuestras madres o, o, o cosas que hemos escuchado o por, por una razón indeterminada que eh, se acerca el parto y tenemos una sensación como, como de, de pánico, ¿no? De, de, de decir, Ay, eh, no sé si voy a ser capaz, o, o pero en ti esto yo, no, no lo escucho. Yo Cuéntame. creo que
0: estaba, estaba en una nube estaba en una nube y en una no realidad, es decir, yo en el segundo eh, tuve ya todos esos miedos y todas esas dudas y, pero aquí iba como muy de bueno, como he hecho los cursos, me sé la teoría realmente no estaba informada de lo que de lo que da pues, un parto no, a lo mejor no, no que no se desencadena de manera natural, ¿no? entonces bueno a lo mejor eso me sirvió para decir no tengo miedo ¿Sí? voy y ya está, una vez visto lo visto, después sí que tenía miedo, ¿no? Con sí, el segundo, sí. porque no lo pasé bien, pero, pero como iba con un poco de desconocimiento y tampoco te informan, o por lo menos en mi caso, no, no me informaron realmente de cómo iba a ser el proceso, cómo lo iba a pasar, cómo iban a ser las fases, tú llegas ahí tal, con la maleta, en fin, no, no, no me preparé. No me preparé.
1: Y, y nos contabas antes ¿no? que la niña se dio la vuelta y en esa siguiente revisión te dijeron uy, el cuello está muy verde, eh, vamos a ir poniendo fecha para inducción. Cuéntame qué, qué pasó a partir de allí.
0: Pues nada, yo igual pues, eh, salí a caminar, todo lo que podía, subía escaleras, bajaba escaleras, estuve nadando hasta el último día. Hice todo lo posible para, para, bueno, pues para ver si se desencadenaba el parto de alguna manera, pero pero bueno, yo creo que es que no, no, era, no era el momento. No, no estábamos preparadas, ni ella ni yo. Entonces mm. no... Pero igualmente... No tenía una contracción, no, no,
1: no pero sí, no habías cumplido la semana 40 ¿O, o ibas muy por detrás. Porque, a ver, normalmente eh, no te dicen con tanta antelación. No, fue, eh, ya,
0: fue la última. Ya me dijeron en la 41 más 3, mm, ahí ya te lo, mm, te lo tenemos que, okay. que provocar. Yo en ese momento tampoco me planteé si yo me podía negar, si yo podía pedir unos días más, a ti te dicen tal día. De hecho, bueno, me dieron un, dos días de tregua porque fue en 2017 que cambió la, la ley y entonces a los papás ya le daban un mes. Me dijeron, ¿qué quieres venir? ¿El 30? Dice, oh, imagino que el 1 para que el padre pueda tener un mes. Dije, bueno, si la niña está bien y no le va a pasar nada el 31, pues yo vengo el 1.
1: Pero, el 1 de enero, estamos pero, diciendo, día enero. el día de Año Nuevo.
0: El día de Año Nuevo para que el papá disfrutase de, sí, sí, sí. De, del permiso de paternidad sí. de un mes. Ella tenía que haber nacido el 22 de diciembre. Ya. Yo cumplía el 22 de diciembre, entonces bueno. pues. Sí. Eh... ¿Y
1: te acuerdas cómo fueron esos últimos días? Porque a menudo cuando, cuando tenemos una fecha probable de parto, es como que, que, que nada más cumplirla y cada día que pasa... Como que te despiertas pensando, puede ser hoy, puede ser hoy. Y, y cuando se acumulan los días de pensar puede ser hoy y luego resulta que no es hoy, hay como un poco de montaña rusa emocional, ¿no? Porque pues, estás sí. esperando con ilusión sí, 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 sí. Y, y, y no ocurre y, y se hacen un poco largos esos días. ¿Cómo fue para ti? Se
0: un poco largo los, eh, los mensajes de WhatsApp que todo el mundo mm. hace eh, con todo mm. el amor y todo... ¿Qué tal? Y ya, y ya, y hoy ya. ¿Y qué tal? ¿Cómo vas? Uh -huh. Es como, ay, madre mía, que no me pregunte nadie más, que, 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 que yo estoy igual que ayer, que antes de ayer. Entonces, uh -huh. como era Navidad, también que era un periodo así de Navidad, vas a, cenar, a comer con la familia, tal, fueron como unos días así, pues, como que se pasan muy rápido y demás, que todo el mundo te pregunta y eso te agobia un poco, pero yo de verdad que estaba bien y no tenía esa ansiedad por, por, por parir. Yo también digo, a lo mejor es que me tenía que haber puesto un poco más pesada de, mentalmente, ¿no? Pero no tenía esa ansiedad de decir, por favor, que nazca ya. Yo dije, bueno, pues cuando tenga que ser, será. Uh -huh. Pero no tenía esa ansiedad de, por favor, que se me adelante o, por favor, que nazca antes del día de la inducción. No, yo estaba tranquila, pasaban los días y... Después, después lo pienso y digo, hombre, ¿cómo, cómo no me
1: preocupe yo por esto? ¿no? Tanto bueno, fenomenal. es que a posteriori, cuando miramos atrás, con, con la sabiduría de la experiencia es otra cosa. Sí,
0: y yo dije, bueno, sí. pues nada, yo, pues eso, comida con la familia, venga, vamos a dar una vuelta con los amigos, venga. Yo me apuntaba a todos, ella estaba fenomenal, yo no tenía un dolor de nada, ni una contracción y media, el típico dolor de espalda de ella de los últimos días, por supuesto, pero, pero estaba... Tranquila, tranquila. ¿Y luego
1: qué pasó? ¿Fuiste al hospital el
0: día 1 de enero? Tomamos, tomamos las uvas con la familia y bueno, vine a casa y esa noche ya no dormí bien, estaba nerviosa. Y al, nos citaron a las 9 de la mañana, entrábamos por urgencias y, y nada, pues primero te dicen que, que van a poner la prostaglandina eh, entonces, nada, me llevaron como al box de donde están lo, las, las embarazadas y ahí pues nos dejaron, me pusieron pues los, los monitores, etcétera, y, y me pusieron el, el, la prostaglandina y yo dije, bueno, pues esto es un paseo, nada, pues estábamos ahí, pues... Mirando el móvil, haciendo las fotos, eh, jugando a un juego del móvil, estábamos entretenidos. Esto no duele nada, esto nada, esto, esto, bueno, nada, esto va a ser un paseo. Ah, hasta que ya después de comer, que me dieron allí la comida y tal, yo ya empecé a tener unos dolores terribles, terribles, pero yo es que estaba de cero, o sea, estaba el, nada dilatada, cero, cero. Entonces por la tarde ya lo empecé a pasar bastante mal, los dolores eran muy, muy, muy fuertes. Me, me, me exploraban de vez en cuando. Eh, aquí yo no avanzaba nada, o sea, yo no estaba nada, nada dilatada.
1: ¿Y no te y estaban a... animando a que te pusieras de pie, que te movieras? ¿Suena como que estabas en la cama Está. tumbada?
0: No, no, estaba, estaba, pues, o sea, yo podía ponerme de pie. Me trajeron una pelota de pilates, pero yo ya por la noche eh, no, no, no aguantaba, o sea, era un mm. dolor que mm. yo no, ni me podía tumbar. Yo cuando mejor estaba era en un sillón eh, sentada como echada hacia adelante, agarrándome, agarrándome a lo que podía <risa> y agarrándome a, a, la, a la mano de mi marido, en plan, eh, no puedo, un dolor no me pusieron un calmante, me llevaron a pinchar un calmante eh, porque es que no, no podía con los dolores, no podía, o sea, eran algo que no había sentido nunca y entonces, no sé, no podía. Entonces, y eran dolores
1: como las olas de las contracciones que iban y venían o, o, o se juntaba uno
0: con el siguiente y era yo
1: muy recuerdo, constante.
0: Recuerdo que era muy constante, entonces yo mm. creo que por la noche, porque tengo lagunas, ¿eh? creo que me quedaba como medio dormida entre una y otra en, 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 ese, en esa silla en ese sofá donde yo estaba y volvían a venir y volvía a venir. Entonces yo ya, de esto habían pasado ya pues 24 horas,
1: mm.
0: ya eran las 8, las 9 y ya me dijeron, bueno. Eh, nada, de, vamos a, ya al, al paritorio y vamos a ver cómo estás. Yo estaba de, de uno, creo, de 0-1. Mm. Es que eso, esos 24 horas. Eh,
1: había no, sido dolor pero no había sido efectivo, exacto, o sea, exacto. sí, el lado de, de, del dolor y, de, y del sufrimiento en este vamos, caso pero eh, sin el, el lado del avance que exacto, también es satisfactorio es como, No
0: me lo puedo creer y te, ahí ya pues, te da un bajón que dices, es que no puedo más, o sea, yo no puedo estar otras 24 horas así, es que no puedo, entonces ya me dijeron, bueno, vamos a empezar con la oxitocina porque esto tiene que avanzar, la niña ya, pues depende de cómo me ponía de postura, me decían que no, que me tenía que cambiar, que la perdían un poco, bueno, en fin, entonces yo dije, la epidural cuando podáis, por favor, porque me dijeron, es que todavía estás de muy poco, pero esto te va a doler mucho más, uh -huh. entonces yo enseguida, no sé si ya eran las 12 de la mañana o así, yo ya eh, dije que no podía más, que me puse la epidural, eh, vinieron a ponerla, eh, me hizo efecto solo en un lado, el otro lado tal, volvieron a tener que ponerme más, más, más cantidad de, de anestesia, eh, tengo, ya te digo Isabel, tengo lagunas, porque yo creo que de tanto dolor de no haber dormido, de la anestesia, pues hay cosas que hasta no me acuerdo, yo me acuerdo que me decía, venga, tú cámbiate de lado, quédate un poco dormida, eh, me dieron un zumo, vomité, o sea, eh, yo decía, y hubo un momento que le decía la, a la matrona, que era un amor de persona, dije, pero ¿cuándo me vais a hacer la cesárea? O sea, porque yo, claro, pensaba, esto esto, no va a ningún sitio, todo esto. Me miraban al mediodía, es que es tarde, tres, cuatro, es que aún, le, aún te queda, aún te queda. Venga, vamos a ver si antes de que yo me vaya, la verdad que me, me trató súper, súper bien. Pero bueno, yo entiendo que, bueno, que no fue un parto sencillo. Entonces, ¿Sí? bueno, pues al, no sé, ya por la tarde, serían como las 5 o así, me imagino, eh, eh, llamaron, llamaron a los ginecólogos, probaron a ver si yo tenía fuerzas todavía como para, para empujar o si no, a ver qué hacían. Y me probaron, yo, claro, yo ya no sentía nada, yo me había puesto tantos bolos <ríe> que a mí me decían empuja, y yo había hecho pilates, había hecho de todo y yo no sabía lo que estaba haciendo, o sea, yo me enganchaba y empujaba, me decían, vale, puedes. Pues nada, vinieron esos, los dos ginecólogos, se me subieron encima, volvo, mm. mm. supongo que había mucha prisa y que la niña había que sacarla como fuera, pero bueno, estas cosas que luego dices, jo, es que luego después leyendo, es que esto a lo mejor... No me lo
1: deberían haber hecho, o pues sí. No, sí, es... esta maniobra de Chrysler está, está desaconsejada porque eh, como que, que la eficacia es inexistente, ¿no? Se piensa a lo mejor que empujando el útero desde arriba se está ayudando a que descienda el bebé, pero eso no es así. Y por el otro lado sí que hay ciertos riesgos, aparte de... Eh, que luego, luego te dolerían un montón las, bueno, costillas. las costillas. Yo le dije mm. más,
0: le dije, por favor, bájate, me estás haciendo mucho mm. daño, no puedo. no puedo". Además, que mm. me acuerdo que fue el que se subió, le decía yo, por favor, o sea, me estás haciendo polvos, que me, me duele muchísimo. Eso sí que lo notaba o sea, aunque estaba con la anestesia, el dolor de las costillas sí que lo, lo noté y, y bastante, la verdad. Sí. Entonces, pues bueno, íbamos eso con la ilusión de donar el cordón, mm. que lo cortará el papa, bueno. Todo, todo el, 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 bueno, el plan de parto ¿no? que tú habías escrito y que lo, lo entregas. Bueno, pues esto eh, no pudo ser, me rompieron la bolsa a ver si se aceleraba el parto. La niña se había hecho caca en la bolsa, con lo cual, bueno, pues le surgía un poco más. Entonces al final, pues nada, tuvieron que usar ventosa y ahí ya le dijeron al papá. Apártate, ponte a su lado, que tú ya de aquí no puedes ver más. Hicieron mm. una gran episotomía, mm. la niña estaba ya muy fatigada, entonces, bueno, pues con, con ventosa salió al final, ya nació a las 8 de la tarde, 8 menos 20 de la tarde.
1: Del 2 tarde. De, de enero. 2 de enero, que mm. ya
0: era lunes, efectivamente. Mm. Entonces, eh, me la pusieron un momento encima, pero estaba muy, muy, mora, muy, muy morada, muy agitada. Y se la llevaron corriendo, se la llevaron a, bueno, pues a observarla, ¿no? Porque, bueno, por si había tragado líquido, contaminado y demás. Entonces se la llevaron a, a la incubadora. Eh, pues, claro, la ilusión de mi vida del piel con piel, de, bueno, todo esto. Pues otro, otro chasco, ¿no? Que me, que me llevé. Mm. Entonces, pero en ese momento estaba, estaba feliz. O sea, lo sí. recuerdo como estoy feliz, ha nacido mi hija. Yo creo que con tanta tanta medicamento en el cuerpo, supongo que no, bueno, no te paras a pensar lo que luego piensas, ¿no? De, ostras, es que la niña se la llevaron, podía haber pasado o algo. Tal. Yo estaba feliz, la niña había nacido, entonces el papá se fue con, con los médicos y con la niña, claro, para que la niña no estuviese sola en ningún momento y él se quedó abajo. Y, y yo recuerdo pues estar pues, por lo menos dos horas más, es que no, no, no te sé decir exactamente el tiempo, pero yo le decía a la doctora, pero ¿cuándo vas a terminar de coser? Dice, no preguntes, dice, ¿cuántos puntos voy a llevar? Dice, por fuera son seis o siete, dice por dentro no preguntes. Que por lo visto tuve múltiples micro desgarros de estos por, sí. por dentro, ¿no? Y entonces estuvo muchísimo tiempo, muchísimo tiempo eh, cosiendo la, la ginecóloga. Uh -huh. Y, ¿Y tú dirías, porque ahora que lo dices
1: así, ¿no? La, la, la ginecóloga probablemente con la mejor de las intenciones respondió no preguntes, pero tú desde el lado de la paciente, si nos está escuchando alguna ginecóloga, tú dirías que, que no tener respuesta a esta pregunta es más tranquilizador o menos, que no Por, porque no, yo creo hecho. que muchas mujeres consideraríamos que, que es una forma de infantilizarnos, ¿no? de no darnos la información y que tenemos derecho Exacto, a ella. Es
0: como, igual luego sí que te lo explican en el informe o cuando vienen ya a verte a la habitación, sí que te dicen, mira, pues, pero en ese momento, pues sí que se echa un poquito en falta, decir, eh, que yo entiendo, ¿eh? que ellos bueno, pues tienen sus, sus tiempos y la prioridad era la que era, que sacar a la niña, que estemos bien las dos, esto era la prioridad, pero sí que después a todo lo pasado pues veo que se hecho, hecho en falta, ¿no? Eso, un poco esa explicación, mira, me voy a poner encima tuyo porque esta maniobra se ha tal igual entonces, poco el pedir ese permiso, ¿no? Sí. Oye, sí. Que, que aquí la que debería dar el permiso para que alguien se me suba encima o para que alguien me diga cuántas horas lleva cosiéndome,
1: uh -huh. pues debería
0: ser debería ser yo.
1: ¿no?
0: Sí, Entonces, sí, sí, sí. Ahí estoy de acuerdo contigo que todavía falta, ¿eh? todavía falta. Es verdad que uh -huh. yo creo que se ha conseguido mucho pero creo que en determinados sitios todavía falta un poco de bueno, esa empatía, ¿no? Y joder, que, que es que eh, eso es una sí. pregunta sobre mi cuerpo. Es decir, que, sí. que ¿cuánto me vas, cuánto tiempo llevas cosiendo y por qué no? Entonces, bueno, ahí sí que depende claro. también un poco con la... Y porque
1: la, la recuperación la vas a tener que hacer sepas o no sepas, ¿no? Y entonces, o sea, el... el el tener una guía, el tener... De decirte... Porque por supuesto que no es dar información a lo bruto, pero sí que podría ser una forma de decir, mira, pues tienes un desgarro de este tipo, eh, vas a necesitar estos puntos... Te lo voy a hacer de la mejor forma que yo sé. Yo o sea tengo mucha experiencia con esto. Luego, sí, quizá la recuperación sea más difícil que si no tuvieras un desgarro, una episiotomía, pero te explicaremos cómo te tienes que hacer las curas tal y cual. No es que como esta vocecita cariñosa sí. que te acompañe en el proceso. Sí. Eh, o, o, o si en ese momento no lo puede hacer porque tiene que estar concentrada en la tarea. Eh, es muy diferente una respuesta de no preguntes, es decir, mira. Acabo esto y luego te voy a dar la información completa para que tú estés tranquila, sepas cómo estás y cómo tienes que cuidar de ti para tener mejor posparto. Es que ¿no? tampoco cuesta tanto decirlo sí, de esa sí, manera. Sí.
0: De hecho, esa sensación sí que la tuve con la, con la matrona que mm. me acompañó mm. la mayor parte del tiempo porque yo pasé por muchos turnos, evidentemente desde el domingo por la mañana hasta el lunes mm. por la noche. Pero la última ¿no? que, que, que me acompañó, que, que ya cuando entraron los ginecólogos, ella ya se echó atrás y ya solamente me acompañaba. Eh, pues de ella, vamos, eh, sí que mm. todo, todo me lo explicaba, mira, ahora te vamos a dar la vuelta porque la niña, pero bueno, un poco supongo que se complicó y cuando vinieron los ginecólogos, pues ya no tuve, ese, ya no sentí ese cariño, mm. ¿no? O esa mm. bueno, esa cercanía de qué va a pasar o qué está pasando. Mm.
1: Así que tu marido
0: cerca, estaba con la niña. Cerca. Claro, y él me iba escribiendo está bien, tranquila, mm. la niña está bien pero eso porque tenía el WhatsApp al lado, porque tenía no. el móvil, si no a lo mejor ni siquiera hubiera sabido en un rato mm. qué pasaba con la niña. ¿no?
1: Sí.
0: O, entonces fue, fue un, poco, un poco complicado el final. no Entonces eh, pues ya terminaron de coser y eh, demás, eh, a él ya le dejaron volver a subir para, para bajar conmigo en la camilla y encontrarnos con la niña en la habitación en algún momento eh, vino, vino las enfermeras, me sondaron, bueno, todo, todo lo que hacen un poco después, aunque por, para nada me podía, yo claro, súper eh, contenta y súper feliz intenté sentarme en la cama, como si me pusiera a andar, claro, me mareé, me, me, me tuve que tumbar otra vez, pero en ese momento tú quieres salir corriendo ir a buscar a la niña donde esté, o sea... Sí. Entonces, bueno, al final luego también tuvimos mala suerte porque tuvo que... había alguna, alguna auxiliar de las que vienen a buscarte en la camilla. Algo pasó que yo oí una bronca tremenda hacia esa persona eh, de no me lo puedo creer, los padres llevan cuatro horas esperando, la niña está sin comer... Solo sé que esa persona vino llorando y yo en ningún momento le pregunté porque tardado, o dados sea, a mí me dio una pena, esa señora. Yeah. No sé lo que le pasó, no sé qué pasó. Vino llorando por la bronca que le acaban de echar, porque claro, cuando yo quise ver a mi niña, a las 12 de la noche.
1: Sí, sí, sí. Y sí, la sí. niña había
0: nacido antes de las 8. Sí. Con lo cual, claro, ese tiempo nos, nos, nos corrió en contra la sí. semana de después, porque sí. claro, ni sí. piel con piel, ni conocernos, ni todo como muy. Muy, muy frío, no digamos, sí, sí, entonces sí, bueno sí. ya por fin me bajaron a la habitación y justo trajeron a, a la niña, no me preguntaron, le vas a dar el pecho, por supuesto, eh, me la pusieron eh, al pecho y bueno tampoco se quedaron mucho tiempo a ver si la niña se enganchaba bien, si no, yo lo puse así y dije bueno pues era así, o sea, es decir, la niña succionó muy bien al principio pero claro, tú no sabes si lo estás haciendo bien o no, era, era muy mala hora, o sea, ya estaba como todo el mundo en la planta durmiendo y luego, pues claro, tú con toda tu buena intención, yo, mi familia llevaba fuera, pues que te digo, casi un día, ¿no?, esperando, no estaban en casa, pero iban y venían, estábamos muy cerca de casa, entonces tenía, pues eso, a mis padres, a mi tía que venía de lejos, a mis cuñados que viven en Jaén, a mi prima, entonces yo dije, yo a esa hora, yo esa hora, y con todo el dolor de mi corazón, les hubiera dicho, iros a casa que no vais a entrar uh -huh. en la habitación. Y ellos lo hubieran entendido perfectamente. Uh -huh. Pero dijimos, joder, están ahí, venga, que pasen, ¿no? Entonces, uh -huh. en ese momento de que tú estás conociendo a tu niña y que estás uh -huh. dentando en el pecho, pues yo dije, que pasen, que pasen. Claro, por supuesto. Ahora no lo hubiera hecho, lo siento, uh -huh. no lo hubiera hecho. Porque eso también pues, te distrae. Otra vez ya no vuelves a tener ese momento íntimo con ella y van pasando las horas y eso corre en tu contra, claro. Mm -hmm. Entonces, bueno, fue todo un poco así el primer día, ¿no? Mm -hmm. y, y bueno, pues luego eh, eh, pues eh, la niña pues, pues lloraba mucho, ¿no? se, o sea, se quedaba como muy dormida y te decían, no, no, no la dejas dormir más de tres horas. A mí nadie me decía póntela todo el día encima en el pecho, que es la única manera de que tú produzcas por el parto que habéis tenido tan complicado uh -huh. y que la niña eh, esté bien, ¿no? Pues yo decía, bueno, pues ya habrá terminado, bueno, pues que duerma otro rato, ¿no? Fue todo un poco abad, un poco uh -huh. caótico. ¿Y tu recuperación de la episiotomía cómo la recuerdas? Pues re re fatal, <ríe> la uh -huh. recuerdo de salir a pasear el primer día co... no podía, no podía ni, ni sen... yo no podía pasear ni podía casi sentarme porque porque me dolía. De una manera me dolía, de otra manera me dolía. Eh, recuerdo también muy, muchísimo dolor eh, de hemorroides. O sea, se me juntó una cosa con, con la otra. Eh, luego pues, de estar muchas horas como mal sentada, porque al final pues, las noches nos las pasábamos en vela por la niña y demás, se me abrieron algunos puntos. Mm. volví a ir y a, volví a ir a la madura me dijo, esto ya no lo podemos volver a coser pero bueno, con la blastoestimulina te lo vas poniendo entonces bueno, mientras yo estaba con la niña el papá me tenía que hacer las curas mm -hmm. en fin, fue sí, fue doloroso sí, el mm -hmm. primer mes fue bastante, bastante traumático, sí mm -hmm. eh, luego con el tiempo, pues bueno yo me he hecho mi, mi trabajo de fisio tal, porque todavía un día de hoy me, me resiento un pelín poco. Mm. Pero fue, sí, las primeras semanas fueron, fueron duras hasta que, bueno, hasta que con mucha ayuda de las matronas y la verdad que del centro de salud, que, que vamos, salvaron la lactancia, salvaron mm. todo el estado de ánimo, mm. todos. Además, yo por suerte tenía mucha ayuda, mis padres venían todos los días y siguen viniendo a día de hoy todos los días a ayudarme. Eh, ...también estaba el papá un mes en casa... ...que no eran los dos días o quince días... ...de antes, yo, yo ayuda tenía mucha... Pero, ...pero es verdad que... ...nos faltaba esa conexión... De, ...del principio... De, sí. ...de decir, vamos a tranquilizarnos... ...vamos a ponernos todo el día... ...la niña eh, al pecho... ...y ya sí. está, y aquí no hay nada más que hacer... Sí. ...todo eso que después he aprendido... ...con el tiempo y leyendo mucho... ...pues eso las primeras semanas... pues ...la niña no hacía pipí, nos íbamos a urgencias... Yo tenía unas grietas tremendas, la niña vomitó sangre, o sea, era todo, pues, que sí. urgencias y te dicen, ay, los papás primerizos, ¿sabes? Es como yeah. esa, esa frase.
1: Sí, sí, sí. Te
0: das como una cara y decir, ¿y qué hago? No vengo. No ya. Yeah. Si la niña ha llevado un día y medio sin hacer pipí, esto no puede ser, esto no va bien.
1: Sí, 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 sí. Entonces, sí. Pues, bueno,
0: aprendí que al final lo que, lo que mi hija necesitaba y lo que yo necesitaba es que estuviera pegada a mí 24 horas. Sí, a, sí, sí. al pecho y todo fue fluyendo y todo fue
1: sí jo, es que esa es la fortaleza de las madres verdad que
0: pero pero con ayuda se entiende porque yo sola no eso no, no lo entendía, yo mm -hmm. lo entendía y, y, y al final tu familia o, tu, o la experiencia de, de tu madre o, o de, de tu familia que ha tenido pues otro tipo de, de, de mejor de experiencia con la lactancia o, o con el posparto que sea, pues es la suya pero pero no soy el profesional que te puede decir, no, no, es que lo que lo que necesitáis es pues, estar juntas, eh, piel con piel, eh, mucha calma, eh, tres horas al pecho, tres horas al pecho, lo que la niña necesite, tú ahora mismo uh -huh. no, no la deposites en una cuna, porque la niña no va a estar bien, la niña necesita recuperar el tiempo que a lo mejor eh, no habéis tenido, ¿no? de hecho a mí me tardó una semana. En, en, en subir la leche, subida de la leche una semana. Yo mm -hmm. dije esta niña no sé cómo no se deshidrató,
1: <risa> pero
0: pero bueno al final todo 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 el puzzle encaja mm -hmm. y, y y todo fue mucho mucho mejor pero
1: ¿Y cómo fue, cómo fue la, la decisión eh, de ampliar la familia? No sé si, si pasaron pues, ver, unos
0: años, ¿verdad? Porque... Esto, bueno, Amaya nació en el 2017 uh -huh. y, y yo me quedé embarazada y Aitor ha nacido en el 2021. ¿no? Uh -huh. Entonces ya se llevan, se llevan un tiempo. Entonces, como, bueno, yo he estado muy, muy involucrada en la, en la crianza de, de Amaya. De hecho, bueno, ella eh, ha tomado pecho casi hasta los cuatro años, casi uh -huh. hasta, hasta, hasta que nació el hermano. Entonces, eh, yo como que estaba muy centrada y muy, muy a gusto. Entonces, tampoco me planteaba si, si queríamos tener otro hijo o no, tal. Pero bueno, luego ya como que ya a la, la vez más mayor, ya va, va a empezar el cole. Y demás, entonces a mí, a mí me apetecía, ¿no? Entonces, eh, yo le preguntaba a la niña, ¿tú quieres tener un hermano? Y ella decía, sí, sí, lo decía que sí, ¿eh? pero luego creo que se arrepintió totalmente. <risa> es que no, este. claro, no saben lo que significa. <risa> y el papá era, bueno, bueno, a ver, vale, a ver, es que estamos muy bien así. Bueno, venga, vamos a pensar entre, entonces, entre que lo pensábamos y no, ya me quedé embarazada, con lo cual ya. Sí, sí, fue otra, vez, fue otra vez como muy sencillo. Fue, venga, venga, pues venga, para adelante. Y, y enseguida, ahí. Y en, en, en la primera vez que intentamos, ya me quedé embarazada. ¿no? Entonces, en ese sentido, no, no había mucho que pensar, es como, ah, pues ya está, <risa> para adelante. ¿no?
1: ¿Y qué fue diferente en este segundo embarazo? Y luego llegaremos al parto también, que ya bueno, entiendo por tu historia que fue muy, muy distinto. Pero, pero ¿cómo, ¿cómo empezó el embarazo y qué fue distinto esta segunda vez?
0: El embarazo, pues, eh, francamente bien, otra vez, yo me, me he encontrado súper bien, ni una náusea, ni un vómito, muy bien, con más miedos, muchos más miedos que en el primero, porque durante este tiempo también he conocido muchas mamás y muchas historias y muchos niños que, bueno, pues que... Que no, que no es todo perfecto en ellos, ¿no? Entonces, eh, con mucho miedo, con mucho más miedo, muchas más dudas, con esa presión de decir he tenido un parto, primero, muy malo, no quiero volver a pasar por ello. O sea, yo me, como que me ponía mucha presión, ¿eh? no quiero volver a pasar por, por ello, no voy a poder afrontar otra vez otro parto como el de Amaya, uh -huh. ¿no? Me decía a mí, entonces eso... ¿Y blota. tenías
1: conciencia de algo que, que, que tú podías controlar, que fuera... Que, que, que fuera a llevar a un parto diferente? O, ¿O te sentías un poco como desprotegida de que, claro, entras en el hospital y luego pasa lo que pasa? o ¿Cómo lo, lo pensabas? Yo tenía la
0: esperanza, o sea, tenía esperanza que siempre me han dicho, hombre, ya el segundo, el segundo mm. siempre mm. se adelanta. Gente, mm -hmm. mí, yo siempre oído, el segundo siempre se adelanta. Mm -hmm. Entonces yo decía, bueno, es verdad que ya una vez que has dado a luz una vez probablemente no sea tan complicado ¿no? entonces me lo decía a mí misma luego iba la matrona me decían al principio al principio me decían uy este niño viene muy grande qué grande es y una vez me insinuó eh, como que bueno si es tan grande igual hay que provocarlo antes para que yo ya dije bueno, bueno, bueno a ver, estamos en el mes 5 o sea ya no nos sí. adelantemos no nos adelantemos, yo ya salí ese día como diciendo, no, no me lo puedo creer, o sea, me están hablando otra vez de una posible inducción no, no me lo puedo creer, bueno, vamos a dejar que pase el tiempo, y luego ya el niño volvió a ponerse en un percentil eh, muy, muy medio, o sea, muy, muy, muy normal, y y se movía muchísimo, o sea, el niño súper sano también se movía muchísimo, y vas a las ecografías, apenas le podías ver, porque es que se movía eh, todo el rato, o sea, que todo era, había muy, muy el líquido muy bien, o sea, todo, todo estaba como, como muy bien, ¿no? Yo estaba, pues, muy, muy feliz, la ¿no? verdad, muy, muy contenta, uh -huh. pero es verdad que siempre con, con más miedos, eh, dormía un poco peor que en el primer embarazo, porque al final te desvelas y empiezas a, a darle vueltas, ¿no? Y cómo será, y qué pasará, y cómo irá todo, ¿no? Y. Mm. Pero, pero... Y creo
1: que a las madres también nos preocupa con el segundo, cómo, cómo la llegada de, de otro bebé va a, a cambiar las dinámicas familiares, ¿no? porque claro, ya, ya, ya hay una creada y, y sí. un nuevo bebé. Bueno, el primer bebé también cambia la, la dinámica familiar, pero el segundo creo que genera esta preocupación.
0: Totalmente, o sea, al final cuando tú le dices a, a la niña mira, vas a tener un hermanito, le enseña la ecografía y te dice es una broma, ¿no? Eh, no, tú no querías tener un hermanito. Eh, no, entonces ella se ha pasado, se pasó todo el embarazo diciendo que ella no quería un hermanito. Yeah, yeah. Entonces a mí no me ha engañado en ningún momento, pero ese sentimiento de, de es un poco un sentimiento de culpa, ¿no? Que nos creamos decir, pero de verdad, o sea, tan, o sea, tan, tan, tan mal le voy a hacer a mi hija por darle un hermanito, sí. porque al final ella pues, es muy madura, para la edad que tiene y te suelta algunas frases que dices. ¡Ostras! ¿En serio todo esto se les pasa por su cabecita? Sí. Entonces, eh, bueno, sí, también un poco preocupada por eso, ¿no? Porque sí. cómo, iba, cómo iba a recibirle ¿no? a, la, a la hermana. Y pensando mucho, y he leído mucho en este segundo embarazo, sobre el reencuentro, ¿no? Cómo hacerlo bien, sí. he hecho cursos sobre sí. los celos entre hermanos. O sea, me, me he preparado mucho más. Enfocado a lo que realmente me preocupaba, ¿no? En sí. el primer embarazo te preparas un poco así a, eh, a rasgos generales, cómo son las contracciones, cuándo tengo que ir al hospital, uh -huh. como que me centré mucho en eso y ahora es como, vale, ya sé lo que es eh, ir a un hospital, ya sé lo que es tener un bebé y ahora me quiero formar en este tiempo de, de, de embarazo en las cosas que realmente me preocupan, ¿no? Entonces sí que hice formación un poco enfocado, pues eso, al tema de... De los hermanos, de, mm. de cómo presentarle al hermanito, de qué hacer, de qué no hacer sí. y, y también de eso informar a la familia antes de que viniera el hermano. ¿no? Sí. Dije, no, o sea cuando vengamos del hospital esto va a ser así, yo no voy a tener sí. al niño encima, lo típico no que, que te enseñan en, en este tipo de formaciones que yo creo que viene muy bien, el, el, vosotros me estaréis esperando así, eh, tal. Pues, eh, eso sí que lo intenté... Eh, cuidar, ¿no? Antes de, de que... De... Cuéntanos que, que esto,
1: porque en concreto esto, cuando viene la familia, ¿no vas a tener el niño encima? ¿Esto qué, qué, qué es?
0: Sí, o sea, lo que te recomiendan, y yo he leído mucho sobre esto, es cuando tú vienes a casa, a ver, ahora con el COVID, gracias a... Gracias, no, no, pero por, por el COVID no ha habido visitas en el hospital, uh -huh. con lo cual esto para mí ha sido maravilloso, me ha dado uh -huh. mucha pena que mis padres y mi niña no habían podido venir, pero dije, son dos días, en dos días vamos a estar en casa. Y ese tiempo lo disfruté con el, con el niño, Pff, increíble, sin visitas, sin, sin ruidos, ah, fue maravilloso. Sí. Entonces, como la cosa era que nosotros vendríamos a casa, entonces yo he leído mucho como que tú tienes que tener tus brazos libres mm. para recibir a tu hija mayor. Una hija que claro. se ha hecho muy mayor, por cierto, en dos días, sí. se ha hecho muy mayor. O sea, yo... Cuando abrí la puerta, o sea, me puse a llorar, dije, no puede ser, ¿cuánto ha crecido en dos días? Claro, sí. ya tenías la comparación, el peso, bebé. Sí. Que... entonces, como que te dicen, sí. recíbela con los brazos abiertos y que sea el papá o el abuelo el que esté eh, cogiendo al hermanito en ese momento… Sí y ya habrá tiempo de acercárselo ¿no? De, sí. de, de, de tú ahora dedícale los minutos sí. que necesitéis para abrazaros para estar juntas sí. Entonces, eso y es... no
1: forzar al mayor también a que tenga una reacción X con respecto a su hermanito ¿no? a intentar son sacarle una emoción de ay mira que, que, que estás orgullosa de tu hermano y la, un niño de tres años no está orgulloso de un hermano que no conoce, ¿no? Es, a veces sí, esos comentarios una... eh, tradicionales y tal están un poco eh, en línea con forzar un sentimiento que no Existe todavía. Totalmente.
0: Yo, mi matrona Lola, que, 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 es, que es, un, es un amor de persona, nos pone siempre este ejemplo. Eh, es como si un día tu marido viene a casa con otra mujer y te dice, mira, esta chica tan guapa, por cierto, y tan mona, a partir de hoy va a, va a venir a vivir con nosotros, va a dormir en nuestra cama y encima la tienes que querer. Ya con eso, o sea, es como dices: ¿Cómo no me voy a poner en su lugar? ¿Cómo claro, no me voy a poner en su lugar? Sí. Si es lo que se le está pasando por la cabeza. Mi hija ha tardado un mes, tardó un mes en acercarse a su hermano uh -huh. a darle un beso. O sea, uh -huh. si y le lo... disteis
1: ese espacio para que sí.
0: si ella sí, decidiera. No Tal, pero ella me veía, yo creo que le daba grima porque era tan pequeñito, así que arrugadito. Ella me veía con el bebé por el pasillo y se alejaba, se sí. iba a otra habitación. Sí, sí. Me ha pero bueno, vamos pues vamos poco a poco, sí, pero, ¿no? pero, pero no, no quise forzar nada porque mm, esto sí que, bonito. o sea, si ella lo estaba pasando mal, solo me falta ponerle a un niño ahí que, que aún le coja más manía o que nos coja manías Dije, mira, mm. todo, todo, vamos a dejar que transcurra el tiempo, te da pena porque lo pasas mal, porque dices, jo, podría ser muy bonito como se ve en las películas, ¿no? Oye, mira al hermanito, mira a todos cómo se quieren. Bueno, pues no, mm. pues no. A a su sí. por eso me
1: parece súper valioso que, que, que menciones estos comentarios porque eh, bueno pues podemos tener una, una imagen de cómo queremos que sea la realidad pero, pero si no se ajusta a eso es que hay que ser
0: flexible y, y hay que ponernos en su lugar sobre todo ponernos en su lugar intentar mm. pensar cómo nos sentiríamos nosotros sí. si desde si como adultos nos, nos, nos hicieran eso, ¿no? que para nosotros sería una, una infidelidad tremenda, sí, ¿no? Sí. Pues para ellos en su cabeza es, es lo mismo. Sí. Entonces, igual cuando son más bebés, lo ven de otra manera, pero ya con sí. casi cinco años sí, ellos ya sí, tienen sí. Su, sus sí. ideas y, y, y lo expresan. No, sí, pues, sí, no hay que sí. dejarles su, su espacio y su tiempo.
1: Entonces volvemos a, al embarazo, te encontrabas bien. Eh, mmm, ¿Tenías un poco la esperanza de que por ser segundo que, que no sí. se retrasara? Porque también era un comentario que, que te estaban haciendo sí. en tu entorno. ¿Cómo todo fue bueno, avanzando? Nada,
0: el segundo se adelanta, nada, nada. Tranquila que el segundo se adelanta. Bueno, y se acercaba la fecha y yo ahí ya no, yo no notaba nada. No, eh, bueno, volví a ir a las revisiones, todo estaba bien. Y voy a la última de, de la Seguridad Social, que es antes de que te manden a monitores, que o es ya casi cumpliendo. La fecha, eh, Aitor tenía que haber nacido el 4 de julio y me dijeron también muy fríamente, uy, esto, uf, nada, sí, sí, se nota que esto no está 100% cerrado o no sé qué palabra utilizó porque has tenido un, un parto, pero esto, esto no está nada dilatado, nada. Eh, nada, pide, bájate abajo, bájate abajo y pides cita para una inducción, así, con esas palabras, entonces yo ya dije dije a ver eh, pero esto es seguro o sea decir no me voy a poner de parto esto esto, esto ya lo saben, no me voy a poner de parto de aquí a, 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 la, a la fecha que me van a dar para la inducción porque es que de verdad que yo no me esperaba esto hoy, no, o sea yo ya he pasado por esto y no quiero volver a pasar por lo mismo me dijo no hombre yo te tengo que dar la fecha porque este es el protocolo pero quién sabe pues a lo mismo te pones de parto mañana o dentro de una semana que yo entiendo que es su trabajo y que para ellos es como yo ir a la oficina pero es que estás tratando con personas y te estás tratando con una madre que ya te ha dicho que ha pasado por una inducción un poquito de cariño, un poquito de empatía hay que seguro que hay gente que lo hace pero yo pues he dado con las personas en el último momento en la última revisión pues que te, te, te vuelves a venir abajo entonces, sí. pero no me lo puedo creer entonces bueno pues, pues nada, me bajo al mostrador a ver cita para la inducción o sea me vino el mundo encima ya. y me dije no, no me lo creo, no me lo creo no puede ser, que he ido a Pilates, que he ido a natación, que estoy andando todo el día, que ya he tenido un, un parto previo, ¿qué pasa? Entonces, bueno, me ayudó muchísimo, muchísimo escucharte, escuchar los relatos, de verdad, Isabel, me lo, me lo, como te comentaba cuando hablábamos, gracias a mi amigo Marcos del trabajo que me, que me, que me recomendó eh, el Planeta Parto, todos los días, enganchadísima, dije, yo puedo, yo puedo, o sea, ¿por qué no? así que fue por... en esas últimas semanas que justo
1: venga.
0: descubriste bueno, el podcast sí, 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 fue justo al final porque yo hablé con él, él me pre... yo ya estaba de baja él estaba trabajando entonces él me preguntaba porque ya te digo, es un padre súper, súper implicado en todo lo que es la paternidad, la maternidad todo, la crianza entonces me preguntaba, ¿y cómo vas? y venga y tal. Y me, oye, ponte a escuchar esto, vente ven arriba dice que, que ya verás cómo no tiene por qué ser igual entonces me dio bastante ánimo y luego también me, me, me dio mucho ánimo eh, eh, hablar con, con la matrona. hablé por teléfono porque bueno, por aquello el COVID todavía no están dando unas citas muy, muy presenciales entonces bueno, hablé por teléfono, no estaba mi matrona. hablé con otra y dije, mira, solamente te llamo para decir que acabo de venir del privado de la, de la ginecóloga que yo voy de privado también porque bueno pues tengo el seguro, me, me gusta verle más a menudo en la ecografía al bebé y ya está, y ella me dijo que si me hacía una maniobra de Jaminto. me lo dice así Dice, es que mañana, pasado mañana me voy de vacaciones, eh, te la podría hacer hoy o mañana. Digo, pero a ver, que yo, mmm, o sea, que decir también me quedé como diciendo, ¿qué hago, lo hago, no lo hago? Mi cabeza me decía, no lo hagas, porque yo quería que todo transcurriese de la forma más natural posible, pero también tenía mucho miedo a volver a pasar por lo mismo que había pasado la otra vez. Entonces tenía un dilema en mi cabeza. Entonces dije, bueno, voy a llamar a mi matrona del centro de salud a ver qué opina ella. Entonces uh -huh. me atendió una matrona súper, súper maja. Me dijo, a ver, primero, si te ha ofrecido hacerte una maniobra en una clínica privada que no tiene los medios por si se rompe la bolsa, aunque sea muy bajita la probabilidad, o sea, has hecho muy bien en irte de ahí y no hacerte nada. Uh -huh. o sea, le dio como hasta un poco de yuyu lo que le estaba diciendo, que me habían ofrecido hacérmelo en una clínica que no tiene los medios, no es un hospital, no tiene los medios por si se rompe la bolsa. Entonces me dijo, mira, eh, tú tienes que ir a monitores al Marañón tal día. Puedes comentárselo si tú quieres que trabajen. A lo mejor la matrona no tienen por qué, pero a lo mejor podría hacerlo. Pero me dijo: Mira, no hay dos partos iguales. Y te puedo asegurar que una segunda inducción, en caso de que llegaras a ese día, en ningún caso iba a ser igual que una primera Dice: uh -huh. Eso seguro. Y he, he asistido a muchos partos. Entonces eso me tranquilizo. Dice: Porque una segunda inducción no te va a doler tanto, no va a ser tan larga con un poquito, un poquito de ayuda, esto ya se va a desencadenar, o sea, no sé si lo dijo de verdad o lo dijo para, para que yo me tranquilizase, pero me tranquilizó mucho, mm -hmm. entonces yo ya desde ese día quedaban como cinco días para la inducción, dije, no me voy a hacer nada, a mí que nadie me toque, yo me voy a tranquilizar, vamos a seguir bajando al parque todas las tardes con la niña, no sé qué tal... Y, y me, me, me tranqué esos últimos días, ya digo, entre escuchar relatos y esa conversación con la matrona y el, y el decirme a mí misma, es que yo no quiero que me fuercen nada, es que, que si no le toca nacer hoy, ¿por qué tiene que nacer hoy? Que encima mmm, hay riesgos, o sea, no. Entonces dije, ya está, yo ya no voy más al médico, voy a los monitores los días que me toquen por ir, porque no tenía ni una contracción ni media, y que tenga que ser lo que, que sea, lo que tenga que ser. Entonces, pues eh, me habían... Puesto la inducción para el día 14 de julio, 10 días después de cumplir. Y el 13, el, el, el 12 de julio por la noche. ¡Ay, qué ilusión ya oír eso! Sí, yo ya, dije, estábamos cenando y dije, bueno, estos eran contracciones, porque claro, yo nunca las ya. había tenido naturales. <risa> eran contracciones. Yo me levanté de la mesa, les dejé ir cenando y me fui a ducharme y, y no ¿qué haces? ¿Qué haces? Me estoy duchando porque a mí me duele mucho. Yo ya me estoy agachando aquí en la pelota de Pilates y esto no se me pasa, ¿eh?
1: Entonces y lo notabas no... como que iban y venían, ¿no? Como unos retortijones inicialmente, una un sensación así, de... pero
0: iba y un venía. Regla, un dolor de regla muy fuerte que yo cuando me... me, me pasó durante los días an... mes un mes antes o así, pero yo me sentaba en la pelota de Pilates y se me pasaba. Uh -huh. Entonces dije, bueno, pues me voy a sentar. Y cuando ya me senté en la pelota de Pilates y no se me pasaba... Yo dije, hoy parece un día diferente, entonces eran ya como las 11, las 10 de la noche o así, entonces puse un mensaje a mi madre, oye, veniros, que no sé si me iré al hospital, a lo mejor no, pero por si acaso veniros y dormís en casa con, con la niña, claro. Entonces pues ya me bajé una aplicación que yo ni siquiera me, de estas de, de contabilizar las contracciones o algo así, y, y yo vi que eran bastante frecuentes, cada dos tres minutos, yo dije, bueno, a ver, a ver, la maleta estaba hecha, pero de, bueno, pues nada, yo no me puedo ir sin contarle el cuento a la niña. O sea, yo no me voy hasta que no hagamos la rutina de dormirme con ella, poner, contarle el cuento. Yo me acuerdo que le estaba contando el cuento me estaba muriendo de dolor. <risa> y dije, no, no, yo no me voy hasta que tal. Entonces, eh, pues ya se lo expliqué. Le dije, mira, eh, yo creo que cuando te duermas, si veo que me duele mucho más la tripa, creo que ya me voy a ir al hospital. ¿Vale? Pero ya están aquí los abuelos, entonces bueno, se lo intenté contar todo de la manera más amorosa posible, leímos nuestro cuento, la dormía ella y yo ya me empecé a contabilizar y le dije, mira, vámonos, vámonos porque esto, esto duele, <risa> esto duele. Entonces nada, llegamos al hospital eh, y, y entramos por urgencias y me examinaron y me dijeron, estás de 3-4 centímetros, te quedas, mira. Se me ponen los pelos. Oh. O sea, es, nunca tenía una sensación de alegría. O sea, uh -huh. Dije, me quedo, no me lo puedo creer. O sea, no me. Porque dije, bueno, igual me estoy quejando yo aquí de dolores. Estos me mandan para casa y el yeah. día 14 toca venir otra vez. Uh -huh. Me dijeron, te quedas. O sea, fue un subido a lo de te quedas. Uh -huh. Yo súper contenta y dándole los papeles. Dándame los papeles. No sé yo estaba ya súper, súper feliz porque te quedas. Entonces ya dije, vale, voy a tener un parto el día que toca París, uh -huh. que es hoy. Entonces el niño creo que me escuchó y dijo, no mamá, tú esto no pasas por ello otra vez, vamos a adelantarlo un poquito. Y entonces nada, pues me, me dijeron, está muy alto, va ahí para largo, ¿vale? Pero pero ya estás algo dilatada, entonces te quedas. Eh, en este caso fue en otro hospital, fue en el de Oro Marañón, porque, <risa> bueno, pues al final me habían hecho ahí el seguimiento por el tema de COVID y yo pues por los miedos que tenía después de del primer parto y demás, aunque me dijeron que el niño venía fenomenal, que iba todo bien, pues yo tenía miedo y quería estar en un sitio seguro. Sí. si pasara algo, no, sí. no soy tan valiente no como, como para decir, bueno, pues como este va bien, ¿no? pues dije, bueno, quiero un parto normal, pero que tampoco, que esté en un sitio seguro para mí, o lo que yo sentía como seguro para el bebé, sobre todo para el bebé, ¿no? entonces dije, bueno, pues el otro que me corresponde es aquí, y la verdad que sorprendentemente bien, había oído... Mmm, que tiene fama ¿no? de que son partos como muy intervenidos, que hacen muchas cesáreas. Yo toda mi experiencia ha sido lo contrario, han sido súper, súper respetuosos. Eh, nos dejaron en, en la habitación eh, con la pelota de Pilates, ellos ellas eh, se iban. Si les llamábamos, venían, si no, ni siquiera venían, eh, nos dijeron, no podéis poner música, eh, lo que necesitéis. O sea, nosotros no vamos a venir ahora eh, hasta que tú nos llames para algo como que te dejaron mucha intimidad, eh, cada, cada dos o tres horas venían, eh, mira, vamos a mirar a ver cómo vas, tal, me decían, va muy despacio. O sea, yo llevaba, llevaba dos o tres horas y todavía estaba de cuatro, o sea, no, no, había, no había avanzado mucho, pero yo sí que había ya leído, ya que me había informado, que, porque me dijeron, eh, a lo mejor en, cuando tú quieras te podemos poner analgesia, porque esto va a ser muy largo, y hasta el expulsivo puede que queden muchas horas y te necesitamos también fuerte, ¿no? Y yo le dije, no, no, yo aguanto, que, que yo he leído que esto se, como te pongas la vidural, esto se ralentiza más todavía, yo yo aguanto, yo aguanto. Entonces, bueno, pues aguanté, eran como las seis de la mañana, ya, y yo ya tenía muchos, muchos dolores, ya eran muy, muy frecuentes, y, y yo dije, bueno, pues creo que la voy a pedir creo que la voy a pedir porque ya, bueno, tenía muchos dolores, y dije, bueno, creo que la voy a pedir. Entonces les llamé, digo, mira, que creo que ya me la quiero poner, la epidural. Y me dijeron, mira, no, es que la analítica, hay eh, los glóbulos blancos creo que eran, los sucocitos, han salido unos valores muy bajos o muy de... que hay que volverte a repetir la analítica, porque si no la anestesista no puede venir a, a poner correctamente la dosis o algo así. Y me dijeron, te volvemos a sacar sangre y bueno, pues a lo mejor en un par de horas, tres, tenemos los resultados y una vez con los resultados, pues ya vemos, ¿no? El anestesista ya puede ver, pues yo ya me desconcentré, mm. perdí, perdí esa concentración, esa respiración que yo tenía porque claro, mi cabecera ya me la van a poner, entonces mm -hmm. como me dijeron que no me la podían poner, ya se me fue y ya el dolor se multiplicó por ¿Sí? no sé cuánto. Sí. Pero era es que hay
1: como un clic mental, ¿verdad? Que cuando tú decides una cosa eh, y esperas también ¿no? que vaya a ser así, porque es como lo normal, tenemos la expectativa de que, bueno, pues eso, pues, cuando la pida en 15-20 minutos la tendré probablemente. Y, y a veces no es así por la razón que, que sea y, y es difícil no desconcentrarse.
0: Me desconcentré, perdí la calma, y estaba mm. súper calmada además. Y, y, y ahí ya esas dos o tres horas fueron horribles, o a unos Eso dolores de ya sí. no controlaba la respiración, eh, no, ¿sabes? decía como no puedo, no puedo, me duele mucho. O sea, me ponía mm. yo sola como más nerviosa, ¿no? Como, sí. Entonces, bueno, pues ese fue así como el peor momento del, de, del proceso, digamos, ¿no? De hasta que, que ya, bueno, pues vinieron, me costó mucho ponérmela, porque claro, me venían como contracciones muy seguidas, yo no podía, no podía estarme quieta, en el, Entonces, eh, costó costó un poco, ¿no? entonces me dijeron: También te vamos a. Vamos, esto va muy despacio, el niño está muy arriba, eh, vamos a, a romper la bolsa. Eh, entonces yo dije: No, yo sin epidural, a mí no me rompas la bolsa, porque yo ya decía: Mira, es que esto tiene que doler muchísimo. Entonces, eh, bueno, pues ya por fin, a las 8 o 9 de la mañana, pues me pusieron, me pusieron la epidural. Y pude descansar un pelín, pude descansar un poco, pero bueno, es verdad que no me coge, me pasó un poco como la otra vez, solo me cogió en un lado, seguía teniendo bastante dolor en, en, el, en el otro lado. Entonces bueno, dijeron bueno, vamos a ponerte un poco más porque para, para hasta que nazca el niñón queda, ¿eh? está muy alto, me cambiaban de postura, me ayudaron mucho, yo ya no podía andar, claro, yo estuve andando con, con, sin la todo lo que pude. Y con la pelota, pero ya cuando ya me sentaron, pues bueno, pero sí que me ayudaban, me incorporaban, me giraban, subían la cama, la bajaban, todo para que el niño se, se fuese, fuese bajando un poco, ¿no? Porque decían que estaba, que estaba muy alto. Entonces, eh, bueno, al, yo dije, bueno, pues todavía quedará muchísimo, ¿no? Entonces, bueno, voy a intentar descansar un poco, cerrar un poco los ojos y demás, ¿no? Entonces, bueno, pues. Eh, también, eh, bueno, como habían roto la bolsa pues venían de vez en cuando a, a limpiarme, claro, porque había mucho líquido en la cama y, y venían a cambiar los empapadores entonces, eh, en una de las veces que una de las enfermeras vino a, a limpiarme tal, eh, puso una cara de llama, 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 llama que está ahí la cabeza pues, ¡Ah! <risa> claro, yo, yo vamos, en ese momento ¿qué, ¿qué pasa aquí? claro, yo no notaba nada ya. porque yo llevaba demasiada epidural a yo uh -huh. no les pude avisar uh -huh. dije, pues, luego lo pensé y dije madre mía imagina que no viene esta señora a limpiar y entonces uh -huh. bueno, da igual, pero yo no, no notaba que estaba ya uh -huh. ahí, ahí la, la cabeza la verdad entonces eso fue un poco así bueno entonces eh, nada, me trajeron el espejo que yo había pedido espejo, que yo bueno eso lo había oído en algunas amigas y a mí me parecía eso ciencia ficción, el uh -huh. poder ver entonces bueno cuando ya vinieron, eh, me pusieron en el espejo. Yo ya vi la cabeza ahí. Yo, bueno, ya me puse a llorar o súper sea, contenta. Dije, es o sea, la imagen más bonita que he visto en mi vida. O sea, es como, no me lo puedo creer. Que me esté pasando esto, que pueda estar viviendo esto. Entonces me dijeron, eh, para que no te desgarres, vas a hacer los, los pujos muy muy despacito. <risa> muy, muy despacito. Entonces yo... Tampoco sentía, pero bueno, más o menos intentaba con lo que me decían, ajustar un poco la presión, ¿no? Y, y nada, en, en, en tres empujones así ya, ya, ya salía y me dijeron, cógelo tú y te lo terminas de sacar tú y te lo pones encima. O sea, mm -hmm. eso fue, bueno. Un regalo. Brutal, un regalo. Brutal. Ya, Claro, lo coges, te lo pones encima, le dije, es esto, esto es lo que yo quería. Entonces, no fue el parto perfecto en el sentido de pues la anestesia, no sé qué humanos pero dice, ya está, o sea, con ponértelo encima, ya notarle que estaba bien, que no se lo tuvieron que llevar, que se lo, lo, lo retiraron un momento porque también había meconio. En, en, ...en la bolsa... ...y solo vino un momento el pediatra... ...a la habitación... ...a donde está el caritorio... ...para observarle... ...vieron que estaba bien... ...los pediatras se fueron... ...ni siquiera hubo un ginecólogo... ...todo fue con, con las matronas... ...y me lo volvieron a, a poner encima... ...cuando ya les ponen las gotitas... ...y la inyección esta y tal... ...y bueno... ...pues nada... ...ahí estuvimos dos o tres horas disfrutando, eh, enseguida fue corriendo a cogerse del pecho y a comer ya. porque estaba muerto de hambre, sí. y bueno pues solamente pues eso, abrazarle, darle las yo le daba las gracias, decía gracias, porque es que claro, te has adelantado, has nacido por ti mismo, o sea, era como mm. como lo que había soñado, mm. entonces fue súper, súper, súper bonito, de hecho esas dos horas se me pasaron volando en plan, ya, ya nos vamos a habitaciones y yo estaba ahí tan, tan, tan feliz con... Sí. Y, todo encima, y que le estaba bien, Jolín, que, que no lo tuvieron que llevar, bueno, fue todo maravilloso, maravilloso, sí, sí, y, y bueno, pues eso, ya, vamos, yo ya dije, yo ya sueño cumplido, yeah. sueño cumplido, sí. me había quitado esa espinita que tenía sí. del primero y, y fenomenal, Luego, pues eso, lo bajamos a, pues estábamos a la habitación y estuvimos los tres solos dos días, que fue súper bueno pues para conocernos, para estar con él, porque, es, digo, eh, ya va a ser las últimas horas que vamos a pasar a solas con él siempre, uh -huh. porque está la, es su hermana esperándonos en casa, ¿no? Entonces, ella tuvo su momento exclusividad y, y él tenía que tenerlo, fueron los dos días del hospital. Uh -huh. Luego ya somos una familia de cuatro para siempre y, uh -huh. y súper felices, pero ese momento en exclusiva para el, el segundo niño... Creo que es súper necesario, porque luego él ya viene y ya en casa hay un jaleo, o sea, ya es, es una familia divertida y ya es otra cosa, ya no es mamás echa la siesta, pues me, me echo contigo, ¿no? Yo, mamá, ahora tiene que jugar con la mayor y tú, pues a lo mejor te tienes que ir con el abuelo de paseo un ratito, o sea, sí, sí, en sí, esos sí, dos sí. días fueron, fueron súper, súper, súper bien en el hospital. Un trato increíble, súper respetuosos. Eh, muy, muy. O sea, un trato humano súper, súper bueno, a pesar de lo que yo había, había podido oír. Y entonces también eh, Aitor tuvo un regalo de su hermana, que es que su hermana eh, el pecho ya se lo dejó preparado. Yo, <risa> cuando, yo cuando fui al hospital, yo ya fui con calostro de hacía días. Entonces, claro, fue <risa> un, un, un paseo.
1: Sí, claro. la lactancia es mucho más fácil en ese sentido. Yo y yo supongo caso, que la recuperación después del parto, ot otra historia.
0: Otra, otra historia. Yo podía andar, Isabel. Podía andar. yo, yo hacía así, digo, si no me duele nada yo podía andar, podía ir al baño sin ayuda, o sea, podía y entonces cada mi madre me decía es que esto es lo que es un parto normal, no lo que tú viviste, ¿no? entonces, eh, claro, yo me cogía yo le cogía, yo paseaba por la habitación eh, me duchaba sola tranquilamente, sin, sin miedo a hacerme a caerme o a, hacerme, a poderme sentar en el baño o sea, eh, fue súper bien y en la segunda noche yo ya noté que me, me subió la leche ¿no? de haber estado tan pegadito con él eh, todo, todo este tiempo va y al final tu, tu propia oxitocina, no que es lo que hablamos al final tu ositocina es la que hace que todo fluya sí y la otra la otra sirve para lo que sirve pero no es tu oxitocina sí. <risa> al final sí, sí. sí entonces pues 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 esa fue la, la segunda experiencia y y entonces siempre que, yo siempre no siempre digo no hay, no hay que ponerse en lo malo, ¿no? ¿Por Porque una vez lo hayas pasado mal, no tiene por qué volver a pasar lo mismo, ¿no? Mm -hmm. Que fue el primer pensamiento que a mí se me vino, pero con, puedo confirmar que, que es que no hay dos partos iguales, y aunque hubiese sido inducido, probablemente no hubiese tenido nada que ver con el primero. Sí, seguro. Sí. Seguro.
1: Sí, sí. Y que, bueno, la... Esto no es solo en los partos, ¿no? sino en la vida en general, que, que no todos son experiencias buenas. Eh, las experiencias buenas son las, las fáciles de gestionar porque no, no, nos, no nos ponen grandes obstáculos y las que son más duras, bueno, pues, pues no, son, no son tan fáciles, pero también son grandes maestras ¿no? y, y a veces allanan el camino para que luego tengamos más criterio o, 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 o que, que, que aprendamos Mejor que es lo que queremos para nosotros mismos o para nuestro entorno. Eh, así que ahora con la, la sabiduría que da claro, el tiempo. a la
0: primera experiencia pregunté mucho más en el claro, hospital. Fíjate. Estaba todo el rato preguntando. ¿Y ahora sí. qué me vas a hacer? ¿Y cómo me lo vas a hacer? Sí. Y pues no, mira, he pensado que hasta que no me pongas la pídula no me rompas la bolsa. Sí. sí sí se puede siempre con el permiso del médico que es el que el que, los que saben no pero, pero sí. gracias a esa primera experiencia yo ya fui mucho más claro. preparada preguntando, habiendo dicho oye que si me quieren hacer esto claro sea, habiéndonos preparado mucho más sí. en casa también para, para lo que yo quería o lo que yo no quería o sea, sí. yo dije yo además dije por favor o sea si me hacen una cesárea por favor y yo por lo que sea no o sea, quiero hacer el piel con piel si ¿Sí, se puede por favor quiero hacer el piel con piel era mi obsesión no decir, sí, quiero, o sea, sí. todo usted, quiero hacer el piel con piel si no puede ser pues que lo haga el papá pero era como ponerme en todas las situaciones posibles y dejar dicho lo que mm. yo quería mm. sí. bueno pues no hizo falta porque yo pude por mí misma decir que me vas a hacer preguntar y demás pero gracias a la primera experiencia pues fui mm. mucho más fuerte para sí. la segunda por supuesto sí. Pues ya
1: para terminar, Diana, te, te preguntaría en tu, en tu opinión, en tu experiencia, ¿cuánto dirías que tener una experiencia positiva es eh, buena suerte y cuánto crees que es buena preparación?
0: A ver, eh, yo creo que, a ver, ahora con el tiempo agradezco mucho el, el haber pasado por aquella experiencia no tan buena, porque me ha hecho... Informarme mucho más, leer mucho más, meterme mucho más en este mundo ¿no? del de, de embarazo, del parto, de la, de la maternidad. ¿no?
1: De la crianza, que es el camino, es, es la gran parte del camino.
0: Probablemente, si el, si el primero hubiese sido coser y cantar, pues a lo mejor hubiera tenido un hijo antes y no hubiera esperado tanto tiempo. Puede ser. Sí. Y probablemente, pues a lo mejor el segundo parto me hubiera parecido un mundo, porque en el fondo fue un parto muy largo, yo sí. tuve dolores, pero para mí fue maravilloso. Sí. Aunque habían pasado muchísimas horas, yo es que estaba feliz porque había podido, pues eso, ponérmelo encima, sacar el piel con piedra mirar en el espejo. Lo, lo básico, no, no, no pedía un parto de en casa y en una, una bañera porque no me considero tan valiente, de verdad, pero, pero gracias a esa primera experiencia, pues ahora tengo que decir que a lo mejor fue buena suerte, decir, y gracias a eso yo he aprendido mucho y he ido mucho mejor preparada y quizá por eso esté, pues haya fluido todo, todo, sí. todo mucho mejor. Pues estoy
1: muy agradecida Diana que, a que te hayas postulado para después de escuchar los relatos y también eso, el, el beneficio que nos da escuchar otras mujeres con sus experiencias pues que ahora seas tú la que, quiere, la que ha querido compartir porque para mí ha sido un gusto escucharte y me parece que eh, historias como, como la tuya no son infrecuentes, ¿no? de un primer parto en el que entras con, con mucha confianza eh, y que quizá la experiencia no es tan buena como desearíamos y que eso en sí mismo también es un acto de empoderamiento porque para la segunda vamos eh, más preparadas, eh, somos más exigentes y, y te felicito por, por tu preciosa familia, ha sido un placer escucharte.
0: Muchas gracias Isabel, la verdad que el placer ha sido mío y, y encantada de, de compartir los relatos y seguir, seguir escuchando, por supuesto.
1: Aquí acaba este episodio.